0: Você está ouvindo o ZCast! Estamos começando mais um ZCast no Bagulho, e aqui quem fala é o Eugênio. Aqui
1: quem fala é o Slowzinho de La Bahia, e a gente vai falar de séries do ano, não tem M, o que, que tá acontecendo? Cheirinho bom, né cara, de fim de ano, quando
0: o ZCast também... Para. Pensa na vida, né? Olha pro ano e fala o que, que foi bom e que o que foi ruim. Eu acho que é muito importante esse tipo de ZCast. Não só pros ouvintes terem uma noção do que vale a pena ser assistido ou não, mas porque a gente pode olhar pra trás, né? E aí todo ano a gente consegue ver, pô, o que, que marcou a gente naquele ano e tal. Então eu acho muito importante. Eu quero criar essa rotina no ZCast aqui, de todo final de ano a gente olhar pra trás e ver o que a gente achou e não achou.
1: E <risos> dessa vez a gente vai ter uma dobradinha, né? Tipo isso. Porque o M não aconteceu, a gente vai explicar aqui o porquê. Mas aí a gente resolveu fazer uma brincadeirinha aqui, que é trazer os nossos top séries do ano e, ao mesmo tempo, discutir o formato do M, discutir o formato de premiação de séries, né? Indicar coisas pra vocês e vocês vão indicar coisas pra gente também. Olha que episódio incrível. É,
0: é legal lembrar que a gente segue essas premiações, mas essas premiações não significam nada. O Oscar tá errado praticamente todo ano, o M também. Tem muita discordância é lobby, sempre, então, né? Então, na verdade, a gente olha pra apresentação, mas o que importa é a nota que o Z-Cash dá. É,
1: aqui é a nota final. E a gente quase que nunca concorda, né? Com as notas entre nós. Então, você vê como a gente é o reflexo da vida, né? A arte imitando a vida. A gente
0: não não conseguiu concordar nem em que
1: faixa né, de tempo escolher essa. Não, a é, não. A gente tá perdido. Se, se o, o Brunão tivesse aqui, e, e aí já fica o ressalvo aqui, né? A galera que tá preocupada, tá tudo bem, o Brunão está no corre, muito louco, mas ele volta. Ia ter certeza que ia ter uma terceira lista, completamente diferente. Então essa é a vida. E por que que o M não aconteceu, né? Agora, no final de 2023? Pô, eu não
0: sei, cara. Teve algum problema que aconteceu em Hollywood? Teve esses dias? só a
1: maior greve da história de Hollywood, né? <risos> tá. A gente sabe que o M costuma acontecer em setembro. Eu acho estranho essa modalidade do M de premiar séries que não fecharam um ano ainda, né? Elas fazem parte de um pacote de começo, do final de um ano pro começo de outro. O normal da gente ver em premiação por aí é sempre compactar um ano todo, né? E começar a premiar esse ano todo no começo do próximo. Tudo
0: que saiu naquele ano, ponto final.
1: Ou se você for pegar em esportes, por exemplo, eles compactam a temporada, que às vezes a temporada vai realmente de um ano pro outro. Mas aí beleza, você fechou aquela temporada num pacote. Em séries não necessariamente funciona em temporadas, né? Não tem a ver.
0: É, mas é muito muito difícil, né? Como é que você vai marcar? Porque cada canal lança a série como bem entende, de vez em quando chega a Netflix que decide lançar metade de uma temporada no ano, metade no outro. Sim. Eu não invejo o trabalho da galera dele. é, cara, é, é esquisito,
1: escolher. cara. E o que acontece? O M não, não foi em setembro agora, ele foi adiado pra janeiro. Mais especificamente, dia 15 de janeiro vai rolar a premiação. Então, porque teve essa greve dos roteiristas, barra atores. Foi uma greve fora das proporções que Hollywood estava acostumada. Isso mudou muita coisa. Vamos
0: torcer pra que tenha mudado muita
1: coisa. É, pelo menos o impacto Matou em muita coisa. A gente até comentou bastante Sim. disso nos casts que a gente falou de Marvel e Disney. Então, volta aí pra escutar que a gente comenta bastante da, do impacto que isso gerou em Hollywood, né? Pro M, parte burocrática do M, não houve mudanças. A lista que eles já tinham lançado se manteve. Inclusive, o período que você tá apto a ser indicado continua, que é de 1 de junho de 22 a 31 de maio de 23. Pra quem não sabe, eu fiz um vídeo no nosso canal no YouTube, o link vai estar tá aí, onde eu listei as minhas 10 favoritas do ano passado, de 22. Aí eu pensei, pô, eu não vou repetir aqui um papo. Eu vou pegar as minhas de 23. Já o GG pegou nesse período certinho, né? De maio, de junho a maio, né? É, eu
0: tentei abraçar o período e também tentei olhar pra lista oficial que eles lançaram, que obviamente tá errada. Mas é pra gente ter uma, uma norte, né? E sempre comentar de como vai ser o evento. Por quê? Porque em janeiro o Zcast, como os ouvintes antigos já sabem, vai tirar férias, Ui. né? Então, em janeiro não sai programa e a gente não vai estar tá cobrindo o evento. Exato,
1: a gente volta, provavelmente, falando de Oscar com tudo e outros assuntos Exato. que serão novidades, mas a gente vai apresentar as novidades pra vocês no próximo podcast. Segura a moranga aí.
0: Hollywood já tem um primeiro atraso oficial provocado pela greve dos atores. A cerimônia do Emmy, maior premiação da televisão norte-americana. Sobre o Emmy, a última coisa que eu queria comentar, na verdade nem sobre o Emmy, mas sobre séries do ano no geral, é que é uma coisa praticamente impossível de um ser humano só acompanhar. Ah, é. é? Eu e o Slow, a gente fez o possível pra tentar abraçar o máximo de séries possível, e a gente sabe que a gente não assistiu muita coisa, isso sem considerar, por exemplo, desenho ou anime, que puta aí, a lista...
1: Inclusive, esse ano foi tenso, porque eu comecei o ano muito bem, Bem. falando, nossa, eu vou assistir todos os grandes lançamentos de série, todos os vou botar em dias, temporadas e mentira, pá. Mentira, mentira. Quando chegou mais ou menos no meio do ano, eu já tava atolado e aí eu parei <risos> de acompanhar muita coisa, assim, eu me perdi, tem muito um de lançamento que provavelmente alguém vai falar, pô, Islo, você não viu esse? Não, não vi, cara, não deu. <risos> coisa, foi um custo alto fazer isso, porque assim, todo mundo que acompanha o Zcast sabe que eu acabo prestando mais atenção em filmes, na temporada de cinema. E esse ano foi o contrário, eu perdi muito filme
0: porque eu tava ocupado vendo série, né, então... É uma decisão difícil mesmo, cara, e o mais triste é do lado da séries, é que a gente já comentou isso também sobre a Disney e tal, que a gente tá numa era de muito lotar catálogo, né? Então sai muita coisa de qualidade muito questionável. Exatamente. Então a gente tá numa situação que se você decide a, a, aplicar o seu tempo, né? Fala, pô, eu gostei essa série. E você chega na metade e você descobre que tá uma porcaria, você fica naquele, pô, e aí, agora, eu vou até o final pra falar, pra, pra garantir pro meu ouvinte que isso é uma porcaria, ou eu paro e vou usar meu tempo de forma melhor. Foi um ano delicado, de Difícil. verdade, assim, é claro que existem diamantes no meio da lama e a gente vai comentar sobre eles, mas existem algumas séries que vale a pena comentar só por ou não terem feito o trabalho delas ou por terem sido absolutamente terríveis, né? Obviamente, o maior símbolo disso é The Idol, a série que a HBO tentou apostar firme junto com The Weeknd, né? Pô, vamos fazer uma série legal, tipo, a euforia com as estrelas de Hollywood, vai ser muito louco, e foi um absurdo a série do começo ao fim. Foi uma péssima aposta pra todo mundo envolvido. O Weeknd, até os fãs do cara, a gente sabe que fã de música, né? costuma amar o ídolo a qualquer custo, até os fãs falaram, pô, Igor, mal, né? Além
1: disso tudo, ela ainda foi a queda da máscara do Sam Levinson, Pois né? é. Que é o criador ali da série junto com o The Wicked, que é o cabeça por trás de euforia. Meu, foi uma malogro, né? Não teve uma pessoa que encostou
0: nessa série sem Não, não bem. teve, porque, tipo assim, <risos>
1: todo mundo que fez euforia, que participou de euforia, saiu machucado de alguma forma, fisicamente ou emocionalmente. Hum. E aí, quando ele vem fazer essa série com o The Wicked, ele, ele vem tentar trazer esse negócio mais... Esse carne mais a flor da pele, né? Então, ele pegou a coitada da Lily Rose Depp, e, cara, falou assim, ó, você quer entrar no cenário de Hollywood muito forte? Nas, nas mídias, nos trend topics? Mano, se entrega nesse papel que eu tô te dando aqui. E, coitada, velho, assim,
0: sinceramente... É, não, eu acho que pra carreira dela vai ser uma coisa positiva, porque, de fato, ela entrou chutando Sim, a mas porta. mas eu não sei mas se ela, é, né... É chato como... Quantos
1: opioides, né, ela tem que tomar pra dormir à noite depois disso, né? Então, não sei. É,
0: é uma obra merda, foi... É. é terrível, não assistam, e foi legal por causa disso, né? Pelo menos, talvez, até a própria HBO percebeu que carta branca pra maluco nem sempre é uma nem boa sempre, Nem
1: sempre, nem Dentro do meio artístico, Falando... tá? Isso, e fica aqui a ressalva.
0: Falando em TBO, ainda a gente tem que citar algumas outras séries, como Amor e Morte, a série nova da Elizabeth Olsen, que é uma queridinha minha, então eu assisto qualquer coisa que ela sai, mas é um tipo de série que tinha potencial e infelizmente não entregou. Exato. Né? Então, ela, ela cai no meio do caminho, ela para e morre. <risos> Muito triste. E ela é um
1: remake de uma série que saiu faz pouco tempo, da Hulu, né? E os fãs. Pois é. Que, assim, é uma história cabulosa, eu acho que todo mundo deveria dar uma. Principalmente quem é ficcional com essas paradas de true crime.
0: Então, como? eu não sei. Eu acho que é uma história. Que é até simples Eles querem pagar Que é cabulosa Porque no fundo Ela não tem nenhum É, é isso aí que aconteceu então, aí, final, na... mas, mas a, a história <risos> Me
1: impressiona De certa forma Por algumas discussões tá Então não acho Que é uma, uma história inválida Ok Mas assim Eu fui ver a outra série Depois que eu vi essa da HBO Porque eu fiquei pensando Muito na história E fiquei muito confuso Sobre o qual a série Me entregou aquilo Se foi bom ou não e tal Assisti a série da Hulu E assim É aquela velha história A direção a produção da HBO Tá muito melhor claro. Mas é o que você falou A maneira como eles contam a história De maneira mais simplificada Mais objetiva Na série da Hulu Que tem menos episódios inclusive, eu achei que ficou melhor. Então, assim, é uma série que eu até indico ver pela curiosidade do que aconteceu com a história, com a personagem da história e tudo mais. E a Elizabeth, que tá incrível na série, que eu achei até que ela fosse ser indicada ao M na época, quando a série saiu, porque ainda não tinha saído outras coisas também e tal. Mas é aquela coisa, não entra no meu top 10, por exemplo, fica mais abaixo. Não, definitivamente
0: não, cara. É assim, é, e assim, HBO, acho que esse foi um dos anos que eu mais vi ela escorregando, sabe qual é? Pô, outra prova gigante, além de tudo isso que a gente tem falado, é Casa do Dragão, na minha é. opinião, uma série que totalmente jogada fora. Não, não, não. Aliás, será que
1: tem a ver com esse, essa onda dos algoritmos de inteligência que mas greve de roteiristas. Despisa,
0: Snow. Será, será fome, que tivemos Islão? o pior? Tudo ver, o pior é. ano das séries e dos cinemas por causa disso? Será? Vamos né? Sim. Fica Mesmo, aí, mesmo, né? mesmo dizendo isso, é legal deixar claro que o M tá 100% dominado pela HBO, como sempre. Ah, não foi a vinda do streaming que mudou isso. A maior produtora de séries é a HBO, só que a Netflix vem correndo atrás em alta velocidade. Outras séries interessantes que a gente assistiu e não achou grandes coisas foi Bandaloriano, como sempre, né? Tô saindo sem parar. O triturador industrial da Disney. Nunca vai parar de soltar isso. <risos> Sim. Falando em, em alta fantasia, né? A gente tem duas enormes que eram para ter dominado o mundo, cara. Que as, as produtoras estavam vendendo a Apple TV no lado de fundação e a Amazon no lado de roda do tempo, né? É. E são duas séries que ninguém viu Porque as duas, elas têm esse sabor genérico de algoritmo. Não tem como escapar. Se você não sabe do que eu tô falando, assiste dois episódios dessas séries. Vocês vão entender o que eu tô falando na hora. Eu tô falando, Pô, peraí, isso parece que foi mastigado por uma máquina. É, é, é o melhor jeito que eu consigo descrever
1: essas séries, elas entraram muito na onda do começo de 22, né que era aquele ano que prometia muita fantasia com o Senhor dos Anéis Sim. com a Casa do Dragão uhum. e tal então, várias dessas produtoras esses streamings, correram atrás de licenciar obras, né, de fantasia Inclusive, a Roda do Tempo aí é uma baita série de livro famosa, tem muito fã. Eles pensam o seguinte, ah, vou, vou licenciar uma obra que tem muito fã, portanto os fãs tudo vão ver a série, e esquece de fazer uma boa é. série, né? <risos> Isso aconteceu com o Senhor dos Anéis também, que é uma série que eu gostei, mas, pô, poderia ter sido muito melhor. Pô, então, pô. falta esse esmero, às vezes, pros caras fazerem um bagulho só apostando no público que já é grande, né? Então, fica aquela coisa
0: meio batida. Uma série pra mim que perdeu bastante o Sal, infelizmente, foi Atlanta. Não é porque é uma série ruim, tá? Eu super recomendo a última temporada que saiu na Netflix agora, mas o próprio de Glover já deixou claro que ele tá saindo fora ele quer fazer outras coisas e, eu, e pelo menos no meu sentimento eu vi isso na série, ela tá legal ela tem os temas de de absurdismo gritante, bem divertido. Mas o tempo todo parece que é um adeus estendido. Exato. Tipo assim, tá, tá, acabou. Eu adorei vai, vai, vai. essa
1: temporada, mas eu sinto muito isso. Do tipo assim, sabe quando o artista tá querendo ir pra outros horizontes? É. E ele uhum. tá preso naquela caixinha daquela obra ali. E eu acho que o
0: Dono de Glover precisa disso. Tá pra ligado? terminar, o que eu tenho pra falar de Netflix aqui, ainda tem a questão de Pluto, né? E outras grandes animações, como Samurai de Olhos Azuis e tal, que. Eu não vou colocar na minha lista, não é porque não são boas, tá? O que eu ouvi falar é que são séries maravilhosas. Eu assisti Pluto inteiro... Não
1: me pegou Ah é, sério Eu comecei a ver E assim, a, a princípio eu gostei Eu tô sentindo uma vibe boa Nas adaptações recentes Que a Netflix tem lançado De animes, mangás Seja live action Ou, se, ou seja animes mesmo, né? Animação E inclusive tem uma dessas Que entrou no meu top 10 tá? Eu, eu,
0: eu também tenho muito bem Pra falar das animações da Netflix Especialmente no final do ano Mas deixa pra lista Exato,
1: tá bem legal Então assim Eu acho que veio uma leva boa Tudo bem Sempre tem umas coisas problemáticas no meio Mas veio uma leva boa De adaptação da Netflix que, né, na animação, assim, live action. Vamos ver. O ano vai fechar, inclusive, com o Yu Yu Show né? A gente não viu ainda, não estreou ainda quando esse podcast vai sair. E eu acho que pode fechar com chave de ouro ou chave de merda,
0: Vamos ver o <risos> que, tá que vai muito rolar. Bem. Mesmo que eles errem, eles ainda tiveram um bom ano. Sim. Eu só queria comentar também de uma coisa que o M faz e que a gente não costuma muito fazer, que é olhar para as minisséries, né, cara? Então tem algumas grandes, especialmente Biff, que saiu com o Steven Young. Essa vai estar tá na minha lista, inclusive. E o Steven Young tá detonando com Invencível também, por isso que eu acho que é legal se o nome desse cara, porque a gente vai ver ele muito nas premiações relacionadas a 2023. Tem um filme pra TV que também costuma aparecer no M, que é o um filme do Daniel Radcliffe, chamado Weird Al. Eu já comentei dele no podcast também. Eu imagino que ninguém assistiu, porque não teve público no Brasil, mas eu recomendo muito que vocês assistam. E o Daniel Radcliffe também tem uma série, né, que é a Miracle Workers, que já tá acho que na quarta temporada. Eu também recomendo, foi muito divertido nesse ano, mas a gente não vai falar dela na nossa lista. A última parada que eu quero trazer é uma minissérie chamada Blackbird, que é uma minissérie Aí sim, essa é de crime mesmo, é sinistra. Ah, eu vi
1: essa série, eu vi essa série, é
0: do ano passado, né? Por isso que não entrou. É do ano passado, mas vai estar tá no Emmy esse ano e vale a pena assistir. É uma série muito, muito boa e o Tero Edgerton tá fenomenal. Pelo menos eu comentaria,
1: se fosse 2023, porque eu sou diferentão, é... eu sou contra a cultura, entendeu? <risos> e eu não vou fechar com M nessa data torta deles, não. Eu queria deixar aqui uma ressalva de Apple TV, cara. A Apple TV é um
0: streaming Opa! que me conquistou do ano passado pra esse. Eu vou falar um negócio aqui que eu não sei se você tá preparado pra ouvir, hein? Ih, lá vem. A Apple, independente da qualidade das séries no geral, tá? De roteiro e tal, ela tá rivalizando a produção da HBO. Ah, tá mesmo. E uma coisa que eu queria comentar é que, assim, muito dessas desses
1: streamings, acontece esse esquema que o GG falou. Um catálogo com muito conteúdo e pouca qualidade. Então, às vezes a gente entra na Netflix e se perde lá pra achar uma coisa boa. A HBO é mais difícil ter esse problema. Só que eles têm muita coisa, porque é um uma produtora antiga. Então, você tem séries dos anos 90 que valem muito a pena ver ainda hoje, como sei lá, Sopranos. E pô, tá lá, uma porrada de temporada, você tem que garimpar também, esse tipo de coisa. Já a Prime começou muito na proposta de ter coisas mais originais, mas acabou caindo na Netflix-ação, será que eu posso falar assim, das séries com, com um monte de porcaria no meio, tá ligado? Um monte de coisa genérica, só pra poder completar o algoritmo. Já a Apple TV não entrou nessa ainda, e isso que eu acho legal. Dá pra botar nos dedos da mão a quantidade de séries realmente nível top classe A, porque eles estão com um catálogo mais enxuto e com muita coisa boa. E aí nessa pegada de Apple TV, eu vou recomendar a série Amor Platônico, que é uma série do Seth Rogen muito legal. Assim, tem muita coisa que faltou a gente comentar aqui, então se tiver né, alguma série que a gente não viu, que não vai estar tá no nosso top 10 que a gente vai falar agora, Cara, por favor, manda pra gente. Tem uma
0: caixa aí no Spotify. Exatamente, tem muito jeito de entrar em contato com a gente. Tem o nosso e-mail, republicascast.com. Tem a caixinha aí no Spotify. Se você está ouvindo a gente, pode arrastar um pouquinho pra baixo. Que vai ter uma perguntinha pra você. Olha que coisa Deixa incrível, a respostinha cara. aí que a gente vai comentar. Agora, não, pô, peraí. Eu quero falar com vocês diretamente. Quero saber o que vocês falam, o que vocês pensam. É só ser apoiador do Zicast, cara. Coisa mais fácil do mundo. Entra no apoiase barras e com dois reais, que não é nada, dois reais. dois. Você já entra no nosso grupo. E aí a gente pode trocar ideias sobre série o tempo todo. O pessoal fica oferecendo lá mil indicações de anime pra mim. E eu acabo não assistindo nenhuma. É bem legal. <risos> Mas não tem alguma coisa que você queria? Mais do que qualquer outra coisa neste mundo. Desde que eu me lembro. É o meu sonho.
1: Eu vi... Ver... O rei dos piratas!
0: Eu já aviso. Meu top tá esquisito. <risos> do 5 pra frente, 5, 4, 3, 2, 1... São séries que todo mundo assistiu. Todo mundo sabe que são boas mesmo. Hum. Apostas seguras Agora, é. do 6 pra baixo Aí eu fiz ah... uma parada meio lixada Coisas que eu gostei aí eu que É sou bem hipster, pessoal mesmo assim. Como eu comentei É difícil Tem muita coisa, né? Então eu tive que fazer uma seleção Bem mais pessoal assim Inclusive,
1: ó galera Se vocês gostarem desse, desse formatinho Deixem também nos comentários Avisa que ficou legal Que ano que vem a gente prepara Uma parada um pouco mais
0: especial Em torno de. Pra disso. bater as opiniões erradas Deslouco com as minhas Que não
1: certo <risos> perfeito Exatamente por
0: isso Vamos começar então Comparando o nosso número 10
1: Eu tive muita dificuldade De montar o top 10 Fiquei alguns dias pensando Mas vou colocar uma série aí Queridinha do momento Não vai ah, ter como ali. pôr na sua Porque ela estreou depois Do período do,
0: do M. Olha, eu vou ter que lavar minhas mãos também Que eu não sei quando o período terminava Então pode ser que eu tenha pego séries <risos> Depois do é, período do É, o Emmy tá Lily, errado, pego, cara Com essas datas malucas
1: A Queda da Casa de Usher A nova série do Mike Flanagan Que é o, o maluco que tá fazendo Os terrorzinhos da Netflix Eu achei mega interessante Porque ele fez uma série Adaptação do Edgar Allan Poe Coragem, hein?
0: Não é, não é fácil de adaptar muito corajoso,
1: ele até então fez três temporadas pra Netflix, são antologias né, nenhuma delas tinha sido uma adaptação de uma obra tão famosa, ele tinha obviamente referências e tal, até brinquei né, falando quando eu comecei a assistir que é como se Succession encontrasse American Horror Story sabe, tipo tem uma família de magnata, <risos> tem o, o tema de terror e tem aquelas piadas ácidas e irônicas que tem bastante no, nas obras do Rand Murphy, então é uma temporada bem diferente, o que eu particularmente gostei porque saiu da zona de conforto do cara, a temporada anterior que ele tinha feito, da missa da meia-noite. Excelente, uma das melhores obras de vampiro que eu já vi. E essa é outra vibe. A Netflix tá de parabéns em investir nesse cara. Eu adorei, adorei.
0: O meu décimo vai voltar aquilo que eu comentei das minisséries, uhum. né? E vai de novo para Netflix. Olha só a Netflix começando forte. Com Biff, a série do Steven Young, que fez sucesso quando saiu, né? Eu lembro que quando saiu, teve bastante gente comentando, depois morreu. E agora, com o retorno do evento, né? E sabendo que o Emmy tá vindo aí, a, a série tá voltando a ser discutida. Por quê? Porque ela tá concorrendo forte. Eu achei bacana, eu acho que é, é legal sempre você ter essas séries bem pé no chão, seres humanos chateados e incomodados com a realidade da vida, porque é foda mesmo, Agora... transformando esses sentimentos em ações que vão resultar em grandes problemas pra frente. Eu gosto muito de como a série brinca com isso e como ela trabalha, como as coisas explodem, né? Fora da nossa proporção, quando a gente deixa a raiva falar por nós. Então, assim, vai ficar no meu 10, só porque eu quero citar ela como uma série que vale a pena ser assistida, mas não me marcou tanto quanto as outras que eu vou falar aqui. E aí, em nono lugar, pra mim, já
1: vem aí o que eu prometi, né? Adaptação de coisa de anime, de mangá, que a Netflix trouxe.
0: Olha que coragem do slow, cara. Meu Deus! Fala pra você
1: que eu nunca tinha me interessado, não interessado, mas nunca tinha me disponibilizado
0: a entrar no mundo de One Piece. Sorte sua, né? A gente sabe, até inclusive pelos fãs, que é uma coisa errada. É, fazer, eu, é, eu
1: recebo muitos apelos, tipo veja, leia, só que é tipo, pô, legal, vou ver, mas aí 800 episódios, muitos mangás, tipo, <risos> putz, cara. Não dá. É, é difícil, vou ter que empurrar, viu? vou ter que estar empurrando. E aí veio a série, tá ligado? Aí eu falei, ah, tá bom, sei lá, né, falam tão bem. E gostei demais, cara, assim, ao ponto de me interessar pelo universo, de verdade. Eu acho que o grande acerto da... Nossa, que erro. <risos> não vou ler, não, tá? Não tô prometendo isso. <risos> mas o grande acerto certo da série é conseguir fazer os personagens ficarem legais, você se apegar a eles e você se apegar ao universo da série. Isso que eu achei impressionante. Então eu acho que a série como um todo ela é uma ótima porta de entrada por mais que você que seja fã esteja tipo ah não, sei lá, muito menos do que a obra original, ok. Mas ela é uma ótima porta de entrada pra muita gente que passou até querer ler, até querer entrar mais na história e conhecer melhor, né? Pessoas que
0: tinham medo dos 800 episódios igual exato, você, né? Exato,
1: exato. Então assim não vou ver os 800 episódios <risos> mesmo assim, talvez um dia, quem sabe mas tá aí no
0: meu top 10, One Piece, quem diria? Muito né? bom, parabéns pra você, cara. Meu nono lugar vai começar a sujeira do Eugeninho, Ii. porque já, eu já vou falar de duas séries no lugar eu de uma só. Porque o meu nono lugar, na verdade, é Winning Time a segunda temporada da série dos Showtime Lakers, que a HBO decidiu série. inventar, tirou do bolso pra que público? Ninguém sabe. <risos> pra gente, O que a gente comentou sobre essa série quando saiu? <risos> o público é eu e Exato. o ponto
1: final. Sabe o que é louco? Que tipo, essa série é sobre NBA. Obviamente que não é sobre jogos, só os jogos, né? Ele, então. Olha,
0: ó, começou a descrição É sobre NBA, mas não é sobre NBA é, então, E aí
1: o mais doido <risos> é que eu chego pra pessoas Que gostam de NBA e falo Você já viu essa série? E as pessoas sempre me respondem Ah, tá na minha lista. Ninguém viu, cara
0: Ninguém viu, nem quem gosta da NBA Porque não é sobre NBA, certo? E também não é sobre Os anos 70, mas também é sobre, os anos 70, é sobre Uma coisa. Esse que é o problema A série ela é sobre é. tudo ao mesmo tempo Ela é muita coisa e, e a HBO é a única produtora, na minha cabeça Que conseguiria fazer acontecer e fez, cara A série é fenomenal se você é o nicho perfeito dela. E é esse que é o problema, né? Como a gente já sabe muito bem, a primeira temporada saiu para críticas gloriosas desse pequeno nicho dela. E aí, logo no final da primeira, eles confirmaram a segunda e descobriram que não tava dando dinheiro. A série é muito cara pra produzir. É uma série de época, é uma série de esportes. A segunda temporada foi cancelada antes do fim, maluco. A segunda temporada foi cancelada enquanto eles estavam filmando, o que pra mim é a pior, pior cena que uma que temporada notícia pode passar. Então, a boa notícia né, dessa informação é que eles puderam, com menos episódios, tentar fechar a história. Então, existe um fim. Quando você acaba o último episódio da segunda temporada, termina a série mesmo, mas é, é assim, é, é estatelado na tela, fomos cancelados. Eu acho que
1: muito da, do problemática dessa série, e aí eu, eu, nem queria tá, eu, não, eu não queria estar tá criticando, tá? isso aqui não é uma crítica, mas acaba sendo pro público geral assim, que não tá acostumado com a edição, a visão do Opa. Adam McKay, né? Que é o, o cara que ajudou a produzir, a criar a identidade da série. Então se você assiste o primeiro episódio da série, que é dirigido por ele, inclusive, cara, ela, esse episódio dá o tom da série. E é aquela edição maluca... É, você entendeu a linguagem dela toda. É aquela edição maluca que o cara tá, tipo, falando com outro personagem, daqui a pouco ele olha pra câmera e te conta um segredo, corta para umas músicas e pessoas correndo em círculos, aquela coisa muito louca, muito dinâmica, né? Talvez isso tenha afastado um pouco as pessoas, quando elas de cara não conseguiram entender do que se tratava exatamente a série, contrário, por exemplo, da série que a Netflix fez sobre o Jordan, né? Com The certeza, Last Dance, é outra pegada. Que é uma narraçãozinha cronológica, ele vai e volta, mas pô, tem tá tudo explicadinho, naquela direção mais confortável e tal, que foi um grande sucesso. É. E assim, quando a galera falou que ia ter a série do Lakers, todo mundo achou achou que essa na mesma pegada, né? Tipo, um documentário, alguma coisa assim. E eles resolveram fazer um virado ponta-cabeça, né? A visão da... Cara, é
0: uma viagem, é uma coisa muito maravilhosa e eu recomendo que todo mundo assista, mesmo que não goste, só para essa aula de cara, edição realmente.
1: e de fluxo. É uma pena que as séries assim tenham que ser canceladas antes dela terminar de contar o que ela quer, né? Eu sinto muito isso com Hunter na Netflix, que é uma série que eu gostava demais e foi cancelada também por ser muito cara. Mas
0: aproveitando que eu tô falando de HBO, eu também queria falar de uma série que não foi cancelada e ela já não tinha mais o que falar que é o White Lotus, né, cara? Que vem pra uma segunda temporada também fenomenal, tão boa quanto a primeira, mas de um criador que já não tinha uma história tão importante assim pra contar. Então você percebe que ele se perde um pouco, a série é um pouco menos uh, afiada, eu diria.
1: Assim, ela não tá na minha lista aqui, porque eu tô considerando séries só de 2023 e ela saiu no finalzinho de 22, né? A segunda temporada. Eu entendo que você falou que agora a brisa é, ah, vai ter novo, nova história de White Lotus em outro país, né? Já tá se prometendo aí a, a nova temporada. É. E o medo é esse, o medo é ficar um pouco repetitivo, Ficar um pouco irreal Aquela parada de, Tipo, peraí Todo hotel dessa porra Dá isso Dá uns B.O Né Aonde você quer chegar Com essa história Eu sei que eles querem fazer Tipo uma sátira Da sociedade ali Mas enfim Talvez fique um pouco repetitivo Vamos ver Mas até então tô gostando bastante também Muito boa Em oitavo lugar Eu quero puxar uma série brasileira Série BR Opa, cacetada Aí você venceu de mim já Você quer ser hipster? Eu te dou Eu dobro a aposta Se havia
0: um combate Eu perdi <risos>
1: Ano passado, eu botei na minha, no meu top 10 uma série brasileira chamada As Manhãs de Setembro, da Lineker. E é muito, muito boa. Segunda temporada tem o seu Jorge acho que isso aí já é o convite suficiente pra vocês verem. Mas esse ano, a aposta brasileira aqui no meu, do meu lado foi a série A Vida pela Frente. Uma série da Globoplay, idealizada, criada, né? Ali, e produzida pela Leandra Leal, uma atriz bem conhecida também. A história dessa série, ela quer tratar um pouco sobre. É aquela parada que o GG ama, que é Camera Fade, né? Oi. O legal dessa série é que ela pega relatos reais Experiências próprias E ela faz um, um mescladão de tudo E vem falar um pouco sobre os anos 80 e 90 No Brasil, então, além de ter essa parada Dos do jovens evoluindo, crescendo E óbvio, ela vai tratar um pouco De temas pesados, mais sensíveis De uma maneira bem orgânica, assim Não é muito forçado nem nada Mas ao mesmo tempo é, é legal você ver o crescimento Da identidade cultural do brasileiro nesse período Tá ligado? É uma série que consegue fazer Essas duas discussões em paralelo Eu achei sensacional e o final é chocante Assim, tipo, não esperava, é um negócio, porra, te deixa mal, assim, sei <risos> fica tipo, caralho. Mas é, é, né? A vida pela frente é, é, é a ideia da série. E é muito legal, cara. Eu, ela fez um sucesso legal pro nicho de assinantes da Global Play, que eu tava pesquisando, mas ela foi pouco falada a nível nacional, assim. Eu acho que eu deveria ter dado um pouco mais de respaldo. Daí fica aí minha, meu oitavo lugar.
0: Muito bom. Agora que, pô, já que você falou de temas sensíveis e época, eu vou trazer duas séries da época. É aí... sobre É sempre, pode Que o trata sobre os anos 50. Não, o meu número 8, de verdade, né, já que a gente tá fazendo a lista certa aqui, se você tem interesse, é Lessons in Chemistry. Uma série nova da Apple com a Brie Larson. Essa tá na minha lista, inclusive. e <risos> Ela faz uma cientista que encara, né, de frente. Machismo, óbvio, dentro tanto da academia quanto na sociedade e ela vai uh, encontrar dentro da jornada dela uma opção diferente de, de tocar o público e passar a mensagem que ela quer passar e tal, e aí tem a história dessa mulher, de mãe e de cientista. Qual que é o problema pra mim? Eu acho que eles queriam fazer muita coisa numa série só, especialmente numa minissérie né? então a gente tem a história dessa moça, que então ela tá tratando sobre feminismo principalmente e é a Brie Larson que faz muito sentido é tipo, extremamente meta, porque tem vários momentos da carreira dela que eles falam exatamente pra ela o que hoje a gente vê o Nerdola falando pra Capitã Marvel. Então isso é bem legal. E ela toma uma posição, a personagem, muito parecida com o que o Brie Larson tomou na Disney. Uhum. Quer saber? Eu vou fazer então. Já que vocês estão achando ruim, eu não vou sair daqui. <risos> isso <aqui> é bem legal. <risos>
1: legal, conversa muito, né? É um papel que faz todo sentido. É,
0: é, ela, e eu sou, tipo, muito fã da Bill Larson. Então é, é óbvio que eu ia gostar, mas assim a série é muito boa. Só que aí, onde entra o problema. Eles tratam sobre isso e parece que alguém lá na, na Apple falou eu acho que feminismo só é pouco. Já que a gente já vai pisar em calos já que o público em geral não vai gostar Porque a gente sabe que o público em geral é machista Vão aproveitar e falar de todas as minorias de uma vez Também vai falar sobre a história do negro nos anos 50 Então vai ter uma vizinha dela Que é negra e vai passar por várias dificuldades E vão falar também de leve de homossexualismo Assim, não é um problema Tudo isso se costura Pra fazer uma história bem emocionante Bem emocionante, bem legal, de verdade Mas o tempo todo eu fiquei sentindo Que eles estavam tentando atrair todos os públicos entendeu Isso pra mim foi um problema Eu acho que se eles tivessem focado só na história da por exemplo, eu talvez acho que seria uma história melhor Eu não tenho certeza, e a parte mais Deprimente disso tudo, é que é uma história difícil É uma história de superação pra cacete Ela se torna um ícone bem legal E aí quando termina você se toca que é uma história Que não é real, Caraca. isso pra mim é um Problemaço, cara, porque eu Só com essa série, eu me toquei Que eu tenho um problema muito sério com Séries de época que não são histórias reais E eu fiquei pensando, pô, pra que eu vi essa história, tá ligado? Eu não sei, doeu Em mim, saber que esse ícone tão incrível Não existiu, <risos> assim, no geral, eu fiquei chateado com essa série, mas eu acho que é por isso que ela merece estar na minha lista, porque é uma série que invocou emoções em mim o tempo todo isso eu acho que é bem legal e bem forte e que eu tô aproveitando pra falar de anos 50 da Apple vou falar de Monark também, a série do Godzilla né que tá uh, que agora, ainda não terminou que susto, bicho. na gravação, não, é o Monark não é o Monarch K <risos> a série do Godzilla ainda não terminou no, na gravação desse podcast, mas eu tô gostando muito a Apple TV tá se, se mostrando uma titano que diz respeito à produção, na minha opinião claro que tem gente já reclamando de CG, né, não existe uma série que sai hoje que não vai ter gente aqui CG, mas dane-se esse pessoal. É muito legal porque é uma brincadeira com o tempo, a série se passa em dois momentos diferentes, no primeiro grande ataque do Godzilla e agora que eu, a gente tá de volta, né, então tipo no, nos tempos atuais, mais ou menos seguindo dos filmes que a gente assistiu, do Rei dos Monstros e tal, essa parada toda. Tem callbacks a Ilha Caveira lá do King Kong, tem callbacks pros personagens que a gente já conhece, é muito bem produzida, é emocionante, os personagens são bem legais... Eu tô mega envolvidão. Assim, eu não sei... Pode ser que a série termine super mal, tá? Então, por isso que não tá na minha lista. Eu só tô aproveitando pra fazer esse, essa indicação pra vocês. vamos Caraca, aqui, né?
1: então já foram três posições aqui. Nenhuma nossa bateu em nada. Nenhuma posição em nada, nada, e nada. Não, e vai
0: continuar segue, não batendo. Segue não, vai bater jogando.
1: agora. <risos> Duvido que não vai bater agora. Sétimo lugar pra mim, Loki. E aí? Tá na minha lista, mas tá muito mais alto. Tá né? bom, beleza. Mas bateu pelo menos uma. nas vimos igual <risos> <chamou>. <risos> Tá bom, vamos falar de Loki. Que posição que tá Loki pra você? Cara,
0: Loki tá na minha quarta posição. Uau. E é muito alto, assim. Não é a melhor série... A quarta melhor série do ano pra mim. Ué? Mas ela tá na quarta po posição pela importância... Do que a gente já comentou, a gente fez dois podcasts falando sobre Marvel no mês passado, Sim. né? É um bolha que, tipo, toca a gente bastante. Claro. E eu fiquei muito feliz de ver um respiro pra franquia que eu amo se tanto. Se você
1: é fã de Marvel, né, você deve ter amado o Loki, se você não amou, é você tá maluco, é. porque Loki é, é, tipo, quase a salvação,
0: então, né? Então, tipo, eu acho que é por isso que ficou pra mim numa posição tão alta. Como eu falei, é uma lista muito pessoal. Tem um valor pra mim maior do que eu sei que tem no que diz respeito só a qualidade ponto final, É, eu bot... Ela, é
1: ela entrou com certeza no meu top 10, porque eu amo séries de cultura pop, eu amo séries da Marvel, muito Marvete. Nossa. E ver uma coisa boa da Marvel assim, me tocou, tá ligado? Uma série boa depois de tanto tempo, né? Que a gente ficou com muitas séries Exatamente. que saíram e foram ok e algumas boas, outras ruins, mas nada assim que brilhou tantos olhos. E a gente falou, a gente fez um podcast inteiro sobre Loki, praticamente, né? Então não tem muito o que dizer aqui de novo, mas cara, é muito legal ver como ela foi feita, como os personagens encaixaram tão legal. E assim, se eu puder trazer alguma coisa de novo nesse papo, já que a gente já gravou sobre, é sobre como tá impactando o MCU. Parece que eu tô, tô vendo umas notícias por aí, que claro, com esses problemas de bilheteria, com essas questões aí pós-greve e tudo, muita coisa tá sendo revista, muita coisa vai mudar, e aparentemente a galera de Loki tá ganhando espaço dentro das outras produções Marvel Olha aí. buscando essa galera que fez alguma coisa dar certo nesse período tão conturbado, e falando assim, pô, vamos pegar essa equipe aqui e vamos valorizar ela, vamos, vamos espalhar eles por outras produções então, pô, isso para mim foi uma ótima notícia tá ligado? Sabe qual é a pior parte de viver num inferno fascista distópico?
0: <risos> a merda que eles passam na TV no meu sétimo lugar, tem um pouco dessa sensação também, também é, um, é super pessoal pra mim, mas é de volta pra Netflix e as animações da Netflix, olha aí. Eba! Só que eu não vou pegar uma que alguém viu, vou pegar uma que ninguém viu que chama. Captain Laserhawks.
1: Pô, eu vi o trailer disso aí, acho que você tinha até me mandado, tal. Tá? pareceu bem legal mesmo.
0: É uma série viajadíssima de, pega essa, todos os títulos da Ubisoft misturados numa aventura. É, é, o primeiro momento que eu vi isso, eu fiquei com medo,
1: pra falar a real, tá? É. Não, nem porque o trailer é ruim, nem nada assim, é porque eu tenho um pouco de pé atrás com a Ubisoft mesmo. Claro, e
0: com razão, e com a Netflix. O comentário que eu achei que é genial, que é tipo, essa é a prova que menos com menos dá mais. Você pegaram duas coisas que tipicamente <risos> são ruins, misturaram e saiu uma parada fenomenal fenomenal. Eu tô recomendando, desde que eu assisti, eu tô recomendando pra todo mundo o Capitão Laserhawk. É uma série que é bem difícil de assistir se você não é extremamente envolvido em cultura pop e sabe, pelo menos de passagem, os títulos da Ubisoft. De novo, é nichado pra caramba. Uhum. Não é o tipo de série que você pode esperar ganhando prêmios nem <risos> nada, porque é, é pra um público específico. Coragem, Mas eu coragem. vi, por exemplo, gente falando que, tipo, como nerd, né? Como uma pessoa que consome esse tipo de coisa, é, é legal você ver uma obra feita que respeita você, entendeu? Porque hoje em dia tem tanta coisa que se diz nerd, que se diz geek, e é tão mastigado, tão triturado pra fazer todo mundo entender, que você que gosta da parada, se assiste e fica tipo, ah... É tipo, eu já sabia, já vi, não me agregou nada. disso. disso é novidade pra mim, né? Exato. E, e Capitão Lesser Rock não, cara. Eu não sei como eles encontraram um time de animação que ama tanto Ubisoft, porque eu não consigo imaginar que existe essas pessoas. <risos> Juntar 10 pessoas mas... que amam tanto Ubisoft já é difícil. Pois é, exatamente. Mas essa galera ama, e essa galera entende as referências. A história é emocionante, e tem plot twists violentíssimos, mas... Só vá atrás se você é uma pessoa que gosta muito de cultura pop. Caso contrário, não vai dar pra você. Aí, e seguindo essa linha, eu quero falar de outras animações da Netflix que não entraram na minha lista, mas entram nessa parada de tipo, nossa, como tá sendo bom assistir animação na Netflix. Eu quero falar de Castlevania Nocturne. Boa. É um spin-off. Eu não vi ainda também.
1: Eu provavelmente entraria na minha lista se tivesse visto, porque parece que tá excelente, como Castlevania então, é. Então,
0: eu não recomendo muito, porque ainda não chegou aos pés de Castlevania, né? E o problema de spin-offs é isso. É. Né? Você tentar é. bater na, na obra de <risos> Casa do Dragão tá aí, né? Para mostrar. Pois é. Então, assim, eu acho que tem potencial, mas não é uma das séries que eu falaria pra você ter pressa de assistir. E outra, óbvio, Scott Pilgrim Takes Off, né, cara? A nova minissérie aí, série do Scott Pilgrim, que mais ou menos faz uma homenagem e uma sátira à história original do filme que a gente conhece. Isso deixou muita gente puta, porque o trailer que eles lançam, a Netflix, eles lançam como se fosse a própria, o próprio filme, uhum. e você vai descobrir no primeiro episódio que não é o caso. <risos> eu achei isso muito legal, mas teve muita gente que foi na internet putaça, falando, mano, a história era perfeita, eu só queria reviver minha infância e vocês vieram e desgraçaram tudo pra contar outras histórias e eu acho que é sobre isso que é a obra e é por isso que eu achei tão legal Parking é sobre quebrar a expectativa é sobre comentar em cultura pop se eles só pegassem e fossem comportados ia tá cagando na história, cara ah, então é... eles vão pra outra direção completamente eles contam uma história nova, porém baseada na antiga, principalmente com a parada da meia-idade chegando e com a crise que vem com, a, com você ser adulto, que é uma coisa que <risos> nunca seria tratada na obra Original, né? E se o Scott Perme ficasse adulto, quão merda ele seria? A série responde isso. É muito legal, recomendo pra caramba. Gostei muito. Tô louco
1: série. pra ver isso aí também. Gosto muito da adaptação também, tô ansioso.
0: Quero falar aqui na minha posição 6 de
1: Jury Jury. <risos> É Jury Júri, que eu vou chamar aqui de Namira do Júri, tá? Porque. Na tá, mira do jury. Jury Duty, sei lá como é que se fala, é muito trava-língua pra mim em inglês. E é uma série que tá. Agora, agora eu tô começando a conversar com a lista do M, tá? É uma série que tem duas indicações aí a melhor é série verdade. de comédia e a melhor ator coadjuvante. E é uma série da Prime que me pegou muito rápido, assim. E, eu, e olha só, eu não sou um cara muito das comédias, né? Vocês já devem ter reparado quem ouviu o os de mais tempo, sabe que o GG gosta muito mais do que eu. Opa. E essa me pegou muito rápido, porque a proposta dela é interessantíssima. Ela é um experimento, de certa forma que eles fazem basicamente um júri fake, né, então todo, todo mundo no júri é ator, menos o personagem principal, que é um cara comum da vida real, que não sabe de nada. No primeiro momento eu pensei putz, tem uma cara assim de reality alguma coisa assim. Fiquei com essa sensação, mas quando cara, os primeiros segundos de série você já percebe que não é isso, assim, a série tem enredo tem roteiro, tem situações que acontecem só entre os atores em cena. Ah, legal, legal. Então ela tem uma história claro, eles vão colocar as cenas mais absurdas situações mais cômicas pra ver como que um cara normal reagiria àquilo e você assistindo vai, putz, pirar junto com o cara, do tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? E ao mesmo tempo, eles vão conseguir fazer uma espécie de simulação, assim, da sociedade, de núcleos da sociedade, que é bem interessante, que funcionaria mesmo se o personagem principal fosse um ator. <risos> que legal, que
0: legal. O cara me
1: pegou muito rápido, eu ri demais, assim, tipo, cenas que eu gargalhava com, com coisas incríveis, assim, ó, sacadas geniais. E eu fiquei sabendo, né, dando uma pesquisa sobre a série, que tem muito improviso. Óbvio, né, o, o, claro. o personagem principal não tem roteiro pra seguir. E comentar aqui que e a indicação, inclusive, na atuação é pro James Marsden, que é o cara que, pô, ele é famoso, certo? Ele é o Scott. Claro. Ele é o mano do Westworld, como ele é chamado o tempo todo na série. Então, obviamente, que quem estivesse participando sem saber que era uma brincadeira ia reconhecer o cara. E eles usam isso. Ele é o James Marsden na série. Puta, que bom. E, meu amigo, o que esse cara improvisa é de você morrer de rir, cara. É impressionante o que ele faz, assim. Meio que gruda no personagem principal, né? No coitado que tá no meio dessa, dessa, desse circo. Que fica
0: super feliz porque tem um Arthur de Hollywood e muito Eles. bom, cara, ele gruda nele e vira melhores amigos com o cara, e
1: <risos> cada situação incrível que ele enfia o cara, mano. Pô, agora eu quero muito ver essa série, cara. Merece demais, assim, assista, porque tá valendo a pena. Eu só não acho, assim, que vai ganhar, né, porque a gente tem Ted Laço e outras muito fortes, Barry, enfim, mas cara, merece demais a indicação, porra.
0: Judy, 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 <risos> Muito bom. Bom, na minha também eu vou raspar, afinal, a gente tá muito parecido mesmo, cara, porque eu também veio com comédia, eu também vou raspar o M já. Olha aí. Com Only Murders in the Building, terceira
1: temporada. Olha, essa é boa, hein, só vi a primeira, então não botei na Essa lista agora. Essa série
0: não tem erro, assim, ela continua tão firme quanto ela sempre esteve. Eu acho, inclusive, que, é, que tá perigoso, porque ela tá começando a criar um universo tão grande que eu acho que a série vai ter dificuldade de segurar, sei. porque a cada temporada vem novos personagens, novos plots, novos arcos, então... Eu não sei se vai durar muito tempo, mas assim, por enquanto eles estão acertando muito na mão, sempre trabalhando aquela parada, sem levantar a bandeira, da pluralidade, né? Eu acho que é uma coisa muito legal, que ela, essa série ela faz com um toque tão delicado, que eu acho perfeito. Obviamente, como eu não tô sempre falando só de uma coisa só, eu queria aproveitar esse momento só pra citar outras séries plurais, outras séries que tratam sobre temas que, que são alguns criadores, que eles gostam de mostrar pra gente que fantasia, ficção, o cacete, deixou já de ser uma parada heterossexual e branca, sabe, sabe qual é? Sim. E hum. esses dois criadores, obviamente, que eu, que eu mais considero são o Taiko Atiti e o, o Neil Gaiman. Esses dois para mim são os Olha, Claro, e aí? Esse ano a gente teve What We Do In The Shadows, a série dos Vampiro gay E a gente teve Our Flag Means Death A série dos pirata gay <risos> Todas o Taika né Mas não, 100% com o Taika sendo ele mesmo E é muito bom e eu amo essas duas séries E no lado de New Game é claro que eu quero falar de Good Homens Que veio Opa! fortíssimo Opa,
1: Good Homens tá na minha lista inclusive
0: oh, Olha aí que bom, então pronto, vou parar de falar agora
1: <risos> Good Homens tá no meu quinto lugar cara Meu próximo, Porra, o negócio aqui tá muito incrível Olha só, toda vez que eu assisto um bagulho Do New Game ou leio né, eu penso cara, ainda bem que existe o Neil Gaiman, na moral. Ele é muito inventivo, muito criativo e, como você falou, muito inclusivo, né? Então, ele consegue fazer questionamentos as situações que a gente vive numa vida real através da fantasia. Eu acho muito rico o que ele faz. Acho que poucos é, é, escritores conseguem né traçar histórias de fantasia tão conectadas com nós, assim, na realidade, né? Mesmo. Só
0: porque, né, cara? Porque o Neil Gaiman, ele não só é um grande criador, mas ele estuda pra caramba, maluco. Ele lê muito. Monstro.
1: Monstro demais. Ele, cara, ele escreveu um livro sobre mitologia norte que é considerada talvez um dos melhores estudos da história sobre pois é. o assunto, né? Esse é o diferencial. Ele mesmo. é muito foda. E assim, pra quem não conhece Good Homens, né? A história do conto aborda só a primeira temporada, que é uma série que foi uma aposta da Prime Video, Teve o Sandman da Netflix, que, pô, pra mim é melhores séries do ano passado também, incrível. E aí, cara, ele resolveu, junto com a Prime Video fazer uma segunda temporada, uma história inédita, da, expandir esse universo que ele criou no conto do Good Homens. Que era um conto muito mais contiço, você conto contido, é ótimo essa frase, mas... <risos> mas é, mas é isso. É, não tem metade das discussões que essa série aborda como um todo. Então, essa parte de inclusão, muitas coisas do tipo, ficam muito melhores na série, e é uma coisa que eu vejo que o New Game não tem medo, que é tipo assim, vamos futucar na minha obra mesmo. Mas ele sabe fazer isso bem, sabe? Comparando aqui um pouquinho, né, com a situação da HBO e o Martin, né, que é um cara que, tipo, pô, ajudou muito a série Guerra dos Tronos ser um sucesso, mas ele mesmo não soube criar meandros, novidades pra própria obra dele quando foi em questão de adaptação, certo? Então ele não conseguiu dar aquela força necessária. Não tô culpando ele, tá? Mas, tipo, eu sinto que com o New Gamer, um caminho assim fica mais fácil. Tipo, New Gamer, vamos contar uma história inédita nesse universo que você fez? Vamos, vamos fazer acontecer. E é isso que Good Omens faz. Além de todo o papo que você falou de inclusão e, né, e trazer a fantasia pras nossas vidas. Eu acho sensacional essa série.
0: Vamos falar do meu quinto lugar, que eu acho que vai ser conhecido pra você, que é The Last of Us. Maravilha, The Last of Us que também tá na minha lista. Cara, The Last of Us, <risos> ela. A gente já comentou também aqui no Zcast. Ela, obviamente, faz parte de um grande plano da Sony de adaptar uma porrada de coisa. Esse ano também teve Twisted Metal, que é uma série bem divertida também. Tô aproveitando pra citar outra série, porque eu adoro fazer isso. <risos> Mas Last of Us tem um espaço especial, né, cara? Porque produzida pela HBO, ela acaba alcançando um público muito maior. Teve uma produção fenomenal, acho que muita gente vai, vai ficar pra sempre com aquele code open do cara falando como seria o fim do mundo, Sim. né? Os fungos e tal. Isso marcou muito a galera. Mas eu acho que essa série é especial por dois grandes motivos. Primeiro, óbvio, o episódio do Nick que, offer. que é um, uma novidade, né, em relação à história dos games, é, né? Na história dos games é passado tão de leve que você mal percebe que esses personagens existem. Uhum. Na série, não, eles ganharam um episódio inteiro, é bem legal e tudo mais. E aquele é comentário rápido que é passado muito de leve, que o cara fala: Nossa, que sociedade maravilhosa! Vocês viram uma, uma comunidade, uma comuna. E o cara, não, eu não sou comunista Ele fala, é assim, pô. E eu achei isso <risos> brilhante também Porque foi um, um ataque ao ponto de vista Atual do americano médio E é claro, né, em consequência do brasileiro médio Então assim, pra mim essa série Teve, teve cenas e teve momentos Icônicos e ela merece estar no meu top 5 É
1: muito boa, e uma coisa que Eu acho que The Last of Us conseguiu quebrar Um pouco o gelo dessas adaptações de games Ou de grandes livros Enfim, que tem da cultura pop Porque é aquilo que a gente falou, né, agora há pouco no cast Que, pô, só por ter uma grande quantidade de fãs de uma obra, não quer dizer que a adaptação já vai carregar essa galera só por existir. Então, cara, a, como você falou, eles trazem novidade, eles criam um roteiro com uma identidade própria, óbvio, você bebe muito da fonte do jogo, mas quem jogou o jogo e é fã da história, conseguiu ver a série e ficar fã da série, separado do jogo. Sim,
0: a gente sempre comenta excluindo os Nerdola, né? porque teve muito Nerdola que falou ai, ah, não é idêntico ao jogo, então não gostei. Não, mas nem. aí
1: tá, esses mesmo Nerdola, é os que reclamam lá da personagem do, do jogo 2, enfim. É, não
0: tem jeito. <risos> Mas
1: assim, cara, foi um grande sucesso. Eu não tava esperando que fosse ser tão bom como ela foi, assim. É Pra mim, com certeza, top 10 do ano, assim, tá em quarto lugar pra mim. Então, sensacional.
0: Aí agora, no seu quarto, chegaria o Loki, foi o que você falou, né? Pois é, eu achei mais impactante que Last of Us, só por causa disso que eu comentei, cara. É, é uma franquia que tá mais tempo na minha vida. Aí
1: cara. agora a gente entra no nosso pódio, então, finalmente, o top 3 de cada um. Agora, assim, o mínimo que eu espero é que seja igual. Vamos ver, vou isso. começar com o meu tre terceiro lugar aqui, que é Enxame, da Prime V. Porra,
0: mas Enxame não chegou nem no meu top 10, maluco. Caralho, na moral. <risos> eu achei legalzinha, eu achei bacana. Sabe quando eu terminei uma série e falei, é, legal. Cara, <risos> eu adorei aí,
1: Enxame, foi... cara. É uma a gente comentou aqui de Atlanta e Donald Glover precisando de novos ares e precisando falar sobre outras histórias. Ele chega, cara, pô, arregaçando nesse roteiro. Eu adorei, assim. Eu acho que tem muito da essência de Atlanta, mas é aquela parada. É a essência do cara, na verdade, é, né?
0: Cara, ele também fala sobre o absurdismo da experiência negra, só que ele vai falar de uma uma parada muito mais específica. Exato. Né? Ele vai falar sobre o culto ao ídolo. E você percebe o quanto é saudável ele
1: poder fazer isso por fora? Nossa, que com Tem certeza. episódio de Atlanta sobre isso. Mais de um, inclusive. É. E ele tava preso na Fórmula Atlanta. Então ele resolveu fazer uma série pra falar disso. Inclusive, ele usa um caso real de base, que é o caso que uma fã da Beyoncé, né? Uhum. Que rolou e, putz, a Beyoncé ficou meio paco essa série, inclusive. <risos> Então essa é mais uma série que tá aí combinando com a lista do M, pra mim. Tá com três indicações, né? Inclusive pra roteiro, é, já queria aqui destacar a Dominique Fishback, que é uma atriz que tá começando, né? Eu acho um trabalho muito único, assim, dela, já de cara. Eu acho que ela é muito forte, inclusive, pra levar, tá? Eu, eu adorei a produção, cara, os elementos da série, a maneira como ela tem uma espécie de escatologia e te deixa um pouco incomodado a cada episódio. Um pouco? É, <risos> muita gente achou que a série seria uma passada de pano pra personagem que comete um crime, né? Então a é true crime, no fundo, de alguma forma, mas não é também, então ele vai discutir muito mais as causas do crime do que passar pano pra criminosa, vamos dizer assim, que é uma pessoa que tá, inclusive, foragida, né? Pois é. A, a personagem principal está foragida até hoje. Então, assim, é uma série realmente excelente, cara. Eu tinha um lugarzinho pra ela aqui no meu pódio, terceiro lugar, me impactou bastante. Pô, assim. Parabéns, parabéns
0: pra ela por ter entrado no seu pódio. No meu terceiro lugar tá uma que não daria pra você, porque é do ano passado, é, é Andor Andor que teve no Sim. meu pódio do ano passado. Exatamente. Andor todo mundo, é né? Quem ouve isso aqui? sabe que eu sou um grande fã dessa série. Eu acho que é o melhor que Star Wars já teve na história. Fiquei muito emocionado com ela e tal. É, eu comentei já no Zcast, né, que tipo é o tipo de coisa que você não vê a Disney apostando muito. Não mesmo. E aí mesmo, o Slow retrocou falando, mas, mas Eugênio, a segunda temporada já foi confirmada. Exato. E aí eu fiquei, pô, pode crer, mas eu fui atrás e descobri que ela só foi confirmada hum. depois que saiu a lista do Emmy.
1: Olha, isso aí não é à toa, então, não é a informação à toa. essa
0: segunda temporada tem um cheirinho de... Tirar leite demais da vaca Que eu acho que essa segunda temporada não vai ser boa Mas assim, não sei, né? Vai que os é. caras me impressionam
1: Assim, eu, eu acho que, Andro, eu comentei na, Até no vídeo que eu fiz lá falando do, do ano passado tava, no, tava em terceiro lugar, inclusive, pra mim também Olha E aí. cara, junto com a primeira temporada De Mandaloriano, tá? A primeira e a segunda Que são muito boas, mas são obras diferentes Nossa, certo eu nem junto, é, pra mim não tô nem no patamar Eu acho que Mandaloriano é muito bom <risos> É claro que tem outra pegada, outra discussão É porque assim, eu acho Mandaloriano realmente Um, um refresh muito foda a marca Star Wars uma pena que terminou muito mal e o Andor por outro lado ele é uma série muito mais conceito como você falou é difícil a gente ver uma série de alto padrão de investimento em streamings ou canais ou produtoras serem tão objetivas numa mensagem, assim, normalmente... Então,
0: políticas, né? Claramente políticas. Exato.
1: Normalmente, o que a gente vê? A gente vê o que aconteceu com exemplo Saudade Invernal e Falcão, a série. É, é, Que é uma série política, mas ela é muito pincelada, bastante... Bem comportadinha, Exato. Né? Essa não, cara. Essa, eu, eu realmente fiquei impressionado a cada episódio de Andor com a parada do, do aspecto revolucionário da série, da mensagem revolucionária da série. E mesmo que, tipo, você pense, ah, o Bob Eager lá, que é o CEO da Disney, tá cagando pra essa ideia, porque ele quer ganhar dinheiro com essa ideia, né? Quer as pessoas consumam, mas dentro de um contexto da obra, né, que junta com Rogue One. Eu acho que, mano,
0: Rogue One ficou pra mim uma obra infinitamente melhor. Depois muito de melhor, Ander.
1: muito melhor. E assim, eu já gostava de Rogue One, inclusive era uma discussão antiga nossa, né, porque você não curtiu Rogue é, One não quando gosto, saiu. É, eu ainda não gosto, mas eu acho que
0: tá em outro patamar já.
1: É, eu, eu gosto, eu sempre gostei, só que eu sempre senti que faltava essa identidade por trás, essa identidade ideológica dos personagens.
0: E agora é não é fácil você se matar por uma ideia, né, mas Andor, ela explica pra você como faz. Abre. Restaurante. Tem que servir-me todos os dias tem que controlar as coisas.
1: Eu ainda... Eu, eu amo o nome. Você não lembra do nome? É claro que eu lembro o nome. A gente não disse o nome para ninguém. Com certeza você me disse o nome. Como você se lembra do Número 2 pra mim, de novo em número 2, que <risos> no ano
0: passado foi a mesma série,
1: The Bear. Aí parou,
0: aí parou porque pessoalmente eu não consigo aceitar The Bear tá aí número 2 porque, uhum. ah, olha só, pra surpresa de zero pessoas, The Bear tá na minha número 1. Um. Número
1: 1. Um, não, eu entendo completamente, mas vou dizer aqui. The Bear, ano passado pra mim, ficou em segundo por um triz assim, por causa de ruptura. E esse esse ano de novo, mas tá assim por um palito a segunda
0: temporada de The Bear pra mim ela é, não existe uma série que chegaria aos pés eu entendo
1: completamente, assim, não, não questiono, não sei explicar, cara, a The Bear ele tem uma questão contemporânea muito forte,
0: assim, todo mundo que assiste se apaixona, muito rápido eu sei que pra mim, tá, porque pra cada pessoa é uma coisa diferente, pra mim, eu sei que é por causa da edição também, incrível, essa série é frenética o suficiente pra pegar perfeito na minha, na minha vibração, e os momentos que ela para, eu acho que é feito igual uma música, tipo, é, é composto entendeu? Uhum. Então quando para e ela me faz respirar e ela me faz entender as coisas que estão tá acontecendo, é sempre do ponto perfeito pra entrar no meu cérebro aquela mensagem. Tem cenas que eu nunca vou esquecer dessa série. É, eu... Tem arcos que eu nunca vou esquecer nessa série. Na segunda temporada, tem o arco do Rich. Sim. O momento que clica na cabeça do Rich e ele fala cara, não importa quão merda eu for, eu entendi o que eu sei fazer. E essa parada pra mim foi tão pessoal.
1: Cara, eu acho que essa série conversa muito também com os millennials, sabe? Que é aquela geração que, tipo, herdou uma situação, entre aspas, mais Confortável, só que a gente não consegue criar essas, essa noção
0: de conforto maior do que a gente herdou. É, porque a gente também herdou os problemas todos, né, que foram escondidos até agora. E é literalmente o que essa série. Exatamente
1: isso, cara. E eles, esses problemas não só foram escondidos, como eles foram escalonados. E é uma, <risos> uma geração fodida, né, a nossa. Então, cara, conversa demais, cara. É impressionante como emociona mesmo, como tipo... Não é uma série que, por exemplo, eu consigo maratonar, não. porque cada episódio é bem pesado, cada episódio é muito denso, então eu fico pensando bastante sobre cada episódio
0: por um tempo. É, inclusive fica aqui a indicação, se você manatorou o Deber, volta esses de novo. É, por favor, vai com calma. Degusta. ó, degusta, ah, degusta é gostei né? <risos> Tá participando de todas as premiações, tá participando, mais importante, de atores convidados, porque essa segunda temporada, meu, estourou a boca do balão em convidados. Então, assim, vai ganhar muito. E convidado. já ganhou, né? Ano passado foi a queridinha pro ator, né? Na minha opinião, o crime... Bom, a gente já, já definiu aqui que as premiações estão erradas, né? Então, o que eu vou falar aqui na novidade. Mas, se você não acompanha o M, você vai ficar chocado de saber, ouvinte, que Deber, para pra quem assistiu, vai ser chocante, tá como
1: comédia. Ah, eu, eu imaginava, eu imaginava. E no Globo de Ouro também. Isso pra mim é um problema. É aquela coisa, né, mano? Se você tem uma edição edição um pouco dinâmica, comédia. É. Eu não vejo essa série como comédia, apesar de ter momentos em que a gente ri. É porque
0: ela é, uma, ela é uma série completa,
1: ela tem tudo. Exato, ela é muito mais de cotidiano, das coisas que acontecem no cotidiano. Mano, a comédia dessa série, eu vejo assim, pelo menos, ela usa, é usada muito pra evoluir personagem, né? Com certeza. Tem personagem ali que tem dificuldade de se relacionar, de demonstrar sentimentos, e isso fica cômico, porque fica caricato. Mas aquilo ali, na cena, tá sendo uma construção pra aquele personagem. Você ri e aprende
0: com ele. É, a ignorância é,
1: completa. É, tem uma discussão que a gente pode fazer pós- nosso top 3 Deixa quieto Mas tá
0: aí Segundo lugar pra mim E pra você Qual é o segundo pra mim, O primeiro e o segundo Vai pra Ted Lasso Olha aí Que fim Que série Que glória Cara, Ted Lasso eu venho falando desde o primeiro episódio Da primeira temporada, o mundo precisava Dessa série, eu sei que ela é uma piada Estendida, eu sei que é, Mano, tem todos os motivos do mundo pra você achar Essa série água com açúcar, besta O que quer que seja, mas quando você Se entrega pra série e entende a importância Do que ela tá falando, especialmente no cenário De hoje em dia, cada vez mais, cara cada, vi, cada vez que eu ligo o noticiário Que eu saio na rua, eu vejo a importância de Ted Lasso Eu tento mudar, cara, eu tento Aplicar o que eu vi em Ted Lasso na minha vida Eu sei que é difícil, porque, pô, você tem que ser uma pessoa muito nada pra olhar a bosta do mundo e falar, cara... Vamos tentar resgatar, vamos tentar, né? Vamos sorrir, é, vamos é te difícil. abraçar. É muito importante. E, e, e essa série, ela tem a mensagem, beleza, isso aí poderia parar na primeira temporada, na segunda. Mas a terceira, ela faz isso, ela fecha com perfeição e ela tem uma maturidade de fim que eu não lembro de ter visto em outra série. para quem assistiu, sabe do que eu tô falando. Quem não assistiu, não sabe do que eu tô falando e você precisa ver. Porque ela entende que é o fim e ela usa isso a favor dela, ela usa isso na história, ela usa isso com os fãs. Meu irmão, essa série para mim é, tipo, é uma das séries que eu nunca vou esquecer na minha. É vida.
1: então, isso que me deixou preso na série ainda? Pé de laço, cara. Pô, ele levanta e fala: "Vamos para mais um dia. Vamos encarar o mundão". Pô, essa mensagem é forte, mas ele toma na lata também. Ele toma Opa. e tipo, pô, é a mensagem pra dizer que, tipo, cara, por mais que você tenha toda essa essa, essa pulsão de viver, de fazer as coisas acontecerem, você vai ser derrotado dia de sim, dia não. Esse tom de realidade da série me pega bastante. Mas
0: é, é verdade que é uma realidade otimista. Sim,
1: é. e aí a mensagem, geral, fica mais no otimista. E isso me, me deixou um pouco é, saturado. Alienado. Em algum momento da série. Mas, o que eu acho que é legal e que me fez continuar vendo e eu não vi a terceira ainda, por isso que não tá na minha lista, provavelmente, é porque ela não se acomoda nisso, no sucesso que ela fez em cima dessa mensagem, certo? Procura evoluir. Cara,
0: ela poderia. A qualquer momento ela poderia ter parado. É verdade. Exato. E ela não fez isso. A terceira temporada, inclusive a terceira temporada, eu diria que é a que mais comete erros tentando ir para outros caminhos. Exato,
1: porque eles não se acomodam, né? Exatamente
0: isso que o Islo tá falando. É, inclusive tem episódios que a galera odeia. Como teve na segunda. <risos> que eles escorregam mesmo. Mas é porque é isso que o Islo tá falando. Eles não se acomodaram. Eles falam pô, já que a gente tem todo esse palco, vamos falar disso. Se der errado, a gente esquece. Tudo bem. Mas vamos falar. Exato.
1: Então, isso me, me deixa um pouco mais animado para acompanhar. Se fosse ficar muito naquele nicho da primeira temporada, ia me cansar um pouco, aquela tipo, né? Acorda a máquina de vencer, vamos pra vida e tal. Eu entendo, eu entendo a importância do discurso também, né? Porque senão a gente vive num mundo alienado, <risos> desistido, é, milista. Exatamente. Mas é isso, eu acho uma baita série também, porque ela também é rica e, e profunda, né? Pô, você tá cascando o bico, daqui a pouco tem uma cena de 10 segundos que você tá chorando, tá ligado?
0: <risos> isso que é uma coisa que é importante, acho que essa definição é legal a gente colocar. A série não, não só tá fazendo você rir, essa é a diferença entre ela e uma comédia. Uhum. A série, ela tem também o manual, você tem que rir, claro porque é legal a gente ter, ter bom humor mas, melhore sua vida tente fazer algo diferente, tá? é, Por tipo, isso que eu acho que é tão importante, Exato. a gente comentou isso em outros podcasts e eu continuo marcando isso tem resoluções na série que em qualquer outra série daria uma temporada de, de ladainha de gente, de drama, e a resolução da série é, eles sentaram e conversaram como adultos esse é o tipo de coisa que é legal porque eu acho que as pessoas têm que lembrar que isso existe a gente de vez em quando fica tão preso nos dramas de, que são feitos pra serem longos Especialmente aqui que a gente tá falando que uh, as séries estão evoluindo pra isso, né? Pra tentar ter mais conteúdo e mais conteúdo. E a gente esquece que no mundo real essas coisas não precisam existir, cara. No mundo real, você pode sentar e explicar o que você tá sentindo. Se isso existisse, a série toda que eu falei, meu décimo lugar, bife da Netflix, nem existiria. Exato. Porque bife é sobre gente que não sabe sentar e conversar com um adulto. Então, assim, é muito importante o que essa série tem pra ser. É verdade. Não é só levanta e luta. É tipo, seja, seja maduro. Entenda que as pessoas têm os problemas delas. E de vez em quando tem coisa que não dá pra resolver e então tá tudo bem. E é não isso. é por
1: isso que, tipo vamos fingir o sorriso, não? Bom, e pra fechar o nosso primeiro lugar, você já botou o seu, né, The Bear, então, segunda temporada fecha com a melhor série do ano pro GG e pra mim, vai ser a série que provavelmente, aí eu tô junto com o M, né falei mal do é. M a lista inteira e me abracei com ele no, no pódio do primeiro lugar. Total, 100%. Provavelmente é a série que vocês vão ouvir a musiquinha tocar a premiação inteira. Claro,
0: é claro é, é HBO, né, em pessoa. A gente
1: fez uma live aqui no Zcast falando do final, que eu tava muito maluco, falei, já preciso falar do final do sucesso, não vou falar". inclusive tá no nosso feed, se você não ouviu, vá ouvir, se você já viu a série, não quer, não quer tomar spoiler, cuidado, mas até, né, é legal a gente saber se vocês gostam do formato, né, a gente quer talvez experimentar mais assim. Eu ouvi dizer em fontes quentes que o Slow tá doidinho pra fazer mais live. É isso, eu tô doidinho pra fazer esse formato de novo, abrir uma live, trocar uma ideia, e aí depois jogar no nosso feed, essa live, talvez até em vídeo, vamos ver, então, né, é importante que vocês estejam aí dando feedback pra gente. Cara, sucesso é aquilo, tudo aquilo que eu falei lá no episódio que tá no feed, e mais um pouco assim, que eu pensando um pouco depois, o quanto eu fiquei, por que, que tá no meu primeiro lugar, e por um palito em cima de The Bear, porque eu fiquei órfão dessa série, assim, órfão ah. parando pra pensar, de vez em quando eu vejo alguma situação, eu leio alguma situação, acompanho até em séries e quadrinhos, você pensa,
0: nossa, como a Shive reagiria a isso, eu me
1: lembro da série, cara eu me lembro de, de como essa série me ensinou algumas coisas principalmente nesse aspecto de você se entender como membro de uma sociedade explorada, tá ligado e a série, ela sempre vai colocar a lupa do lado do explorador. Mas o tempo todo ela tá falando sobre a gente também, que tá na, na base da pirâmide, né? Isso eu tô falando além de toda aquela discussão dos personagens, da evolução da história e tal. Tô falando sobre a mensagem geral da série, sobre a importância dela pra sociedade. É isso que faz
0: uma série ser tão fantástica, quando ela tem camadas. Por vários olhos diferentes, podem ver de várias formas, e no caso do Slow que ele tá falando, ele demorou um tempo pra entender partes de coisa que ele já tinha visto. Exato. Isso é e... muito legal. É assim que você sabe que a série é fenomenal. É
1: muito legal, cara. Eu acho que esse aspecto da série me ganha, porque até hoje eu Penso nela, então isso já é um ponto tipo foda. É outra coisa, falando assim em premiação, né? É a série acabou, foi a última temporada, então tem alguns atores ali principalmente o Kieran Culkin, que é o irmão do Macaulay Culkin, né? Que <risos> todo mundo mais conhecido como é o mais cotado esse ano para ganhar o Emmy, porque a temporada final dele foi aquele mais brilhou mesmo, não só o ator, mas o personagem ganhou muito destaque, teve muito arco fechando ele com ele, né? A gente teve outras é, temporadas do personagem do Jeremy Strong, teoricamente ali, entre aspas é o principal ali fazendo Kendall, mas é, é muito louco ver isso que eles vão copar muita coisa no Emmy, provavelmente. É, eu
0: quero ver essa discussão acontecendo em tempo real, porque do que eu vejo do público em geral, parece que o Jeremy Strong ficou mais mesmo. O Kendall é, é, a, é a parada. Sim,
1: ele é a cara da série. Ele é o personagem mais querido da série e tudo mais. Como ele já ganhou, eu acho que dessa vez, pra fechar, provavelmente vai dar Sarah Snook, que faz a Shaban, né, a Shiv, e o Kieran Culkin, que faz o Roman Roy, que eu acho que os dois vão ganhar de ator aí. Seria muito merecido. É, né? eu, eu, eu tenho esse feeling, apesar de todo o resto do elenco estar tá indicado também, como sempre. Sabe, tipo, é isso. Eu acho que é uma série importante, é uma série que, além de te divertir por si só, ela é boa, ela tem essa mensagem maior. Então eu acho que é uma mensagem que pega bastante quando a gente tá pensando um pouco na nossa rotina, na, na nossa... de sociedade mesmo. Como vivem as pessoas que se submetem a um jogo político ideológico dos grandes bilionários do mundo. Então isso, isso é interessante da série. E eu
0: acho que ela conseguiu fazer isso bem. Tá aí a minha melhor série também. Também. fechamos nossas listas, era o esperado né cara, do 5 pra frente a gente caiu no colo do, 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 do M mesmo ou a gente é vendido,
1: ou o M não é tão errado assim, não pô, mas é porque tipo faz sentido <risos> que as
0: séries que a gente mais gosta também atraem mais público, né pô
1: faz sentido, é, então a gente tá alinhado a gente tá alinhado de alguma Estamos forma alinhado, com o público é isso, geral é, é isso, Zcast é cultura pop, Zcast é boas indicações e a gente quer saber as indicações de vocês também, né?
0: Por favor aproveita pra mandar, manda pra gente por onde você quiser, a gente vai tentar compilar essa parada e fazer algum conteúdo com isso, eu não sei exatamente como, e fique de olho porque o último podcast do ano vai ser agora sobre outras paradas que a gente curtiu, filmes jogos, outras mídias que a gente consumiu eba! Apoio ah, com tudo que você ama e nos amem!